0: Salud y Mucho Más es un programa sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Y ahora con nosotros, el doctor José Antonio Cisneros. Buenos días, amigos. Bienvenidos a mi podcast Salud y Mucho Más. por aquí, en Onda Positiva, una emisora diferente. Bueno, estamos entrando al aire en una época difícil para todo el mundo. Y en particular, pues, eh, es esencial mantener una actitud mental positiva ante toda esta tragedia que se está eh, desatando a nivel mundial de tal manera de que en el mismo orden voy a entonces hablar sobre diferentes temas que yo pienso que pueden ser de utilidad en este es su canal de salud medicina tecnología y calidad de vida vamos entonces a empezar con este tema presentación la cual tiene por objetivo pues brindarles a ustedes eh, mi visión de estos acontecimientos hoy es miércoles 25 de marzo del año 2020 son las 10 de la mañana estoy transmitiendo esto eh, desde mi casa ya que estoy en cuarentena así es que es importante que muchas de las cosas que voy a mencionar tienen vigencia en esta fecha y probablemente por muy muy corta duración, porque los acontecimientos están cambiando minuto a minuto. Pero quería comenzar este programa de hoy recordando la parábola del granjero. Un cuento chino que creo que deberíamos recordar antes de que nos vuelva a ocurrir algo como lo que está pasando. Esta parábola la encontré hace varios años y habla de un granjero chino a quien un día, siendo muy pobre, su único caballo, su único medio de producción y de transporte se escapó. El pobre chino pasó por todas partes tratando de encontrar el caballo y todo el mundo estaba muy lamentado de la mala suerte del chino y cuando le comentaban, Caramba, qué pena que su caballo se escapó y se, se se perdió. Él decía, bueno, quizás sí, quizás no, quizás no es una mala una mala suerte que se haya escapado. ¿Cuál es su sorpresa la del granjero que al día siguiente el caballo apareció con seis caballos más. Bueno, lo que el día anterior parecía haber, parecía haber sido una tragedia al día siguiente Había sido una bendición, ya no solamente tenía un caballo, sino tenía siete caballos y obviamente se sentía muy rico, muy capaz. Su hijo empieza a trabajar con los caballos y un día se cae de uno de los caballos y se parte una pierna. Y por lo tanto, ahora aunque tenía caballos, no tenía quien eh, lo ayudara en la granja. Y de igual manera, cuando su hijo le dijo, ¡Qué lástima, papá, que me caí y ya no te puedo ayudar porque tengo una pierna rota! Él le dijo, bueno hijo, quizás sí, quizás no, es una una mala suerte que te haya pasado eso. Al día siguiente vino el ejército a reclutar a los jóvenes del pueblo y al hijo de él no lo reclutaron porque tenía la pierna rota. La parábola esta, muy antigua en la filosofía china, nos hace ver algo importante y es que todo en la vida tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. Y que muchas veces, a pesar de lo duro de una situación A pesar de lo difícil que representa para muchas personas Perder un ser querido, perder un trabajo, perder una propiedad O simplemente perder la salud, como en este caso A pesar de que eso duele mucho A veces, de una u otra manera eh, Se traduce en un, algo positivo Que en el momento no vemos, pero que más adelante sí vamos a ver Y yo pienso que esta debe ser la actitud ante lo que está pasando Estamos en presencia de una epidemia De una pandemia Como la ha definido la Organización Mundial de la Salud Y que definitivamente pues representa eh, un No la primera vez que esto pasa a nivel mundial Siempre hay epidemias Siempre hay brotes epidémicos Esta no es tampoco la más letal Que haya pasado en la historia Hemos tenido pandemias que han matado millones de millones de personas. En épocas difíciles donde la medicina no había avanzado tanto, donde no había tantas vacunas, no había antibióticos ni siquiera, cuando la fiebre, eh, cuando la plaga de la influenza, en el, el principio, hace casi, ciento, hace casi 100 años, hace un poquito más de 100 años, en el año 1919 en Europa se desató una pandemia de influenza que mató, pero millones de personas. De tal manera de que, Esta esta epidemia nos agarra en una época donde la ciencia ha avanzado muchísimo, donde ya conocemos lo que es un virus, sabemos de qué está constituido, cuáles son sus comportamientos y cómo combatirlos, cómo prevenir y cómo combatir. Entonces es importante entender ese aspecto positivo para no entrar en una visión apocalíptica de lo que está pasando. Eso no significa que le vamos a dar menos importancia a lo que está pasando. Lo que está pasando es importante y tiene sus consecuencias. Sin embargo, como les digo, eh, todo tiene un lado positivo y el lado positivo, en este caso a mi juicio, es el grado de preparación que tenemos actualmente en comparación con generaciones anteriores. Y vamos entonces a qué es lo positivo de esta situación. Bueno, yo le diría a cualquier persona que se sintiera deprimida, que se sintiera triste, que se sintiera desolada y muy pesimista sobre el futuro de la humanidad, etcétera, etcétera. Aquí entran elementos de tipo religioso, apocalíptico, entran eh, eh, tendencias políticas, visiones eh, xenofóbicas, aquí entra de todo, porque la naturaleza del hombre es esa, la de tratar de darle una explicación a todo lo bueno y a todo lo malo. Y hay dos tipos de corrientes de pensamiento de la vida humana desde los inicios de esta especie. Una es eh, los seres que ante lo desconocido buscan la razón, la causa, la evidencia y cómo responder ante esa realidad. Eso lo vamos a llamar los logos la mentalidad logos, la mentalidad que tiene por objetivo buscar realmente la causa de un fenómeno, darle una explicación, probar y tratar de tomar las medidas necesarias para que ese fenómeno o no se produzca o se produzca eh, con el menor daño posible. La otra corriente de pensamiento es la mística o la mítica. Esa ante un fenómeno que no podemos explicar, en vez de buscar la razón del fenómeno, Busca un mito que explique el fenómeno. En otras palabras, está lloviendo, entonces hay dos tipos de visión ante un fenómeno como la lluvia. Uno es averiguar cuándo llueve. Ah, llueve cuando está nublado. Ah, interesante, probablemente las nubes tienen que ver con la lluvia. La otra es, no, esto no tiene nada que ver, esto es que hay un dios que abre un grifo y llueve. Y entonces, bueno, ese dios... es es el dios de la lluvia y tenemos que hacerle una ofrenda al dios de la lluvia para que llueva y vamos a sacrificar animales porque probablemente el dios de la lluvia le gusta eh, que le hagan ofrenda para llover y entonces así ustedes más o menos ven eh, la tendencia que ha tenido el hombre a través de la vida de tratar de darle dos explicaciones a las cosas que lo rodean una a través del método de la observación y de la ciencia y de eso se trata Y vamos a ver que en el caso de este programa, este programa lo conduce una persona con mentalidad científica, que siempre va a tratar de abordar los problemas en en relación a sus causas y a sus efectos. Eh, Pero también hay ese mundo mítico que está allí y hay gente que simplemente necesita ese tipo de explicaciones míticas a los fenómenos naturales. Entonces, está el otro factor, que es el factor de la ciencia. En este caso, ya la ciencia ha descubierto cómo es ese virus. Se ha descubierto el código genético. Un virus es una secuencia de nucleótidos que configura pues, una molécula y ya sabemos cómo está constituida esa molécula. Eso es muy importante porque eso nos permite Entender cómo es que actúa la molécula, en este caso el virus, y cómo desarrollar mecanismos para antagonizar ese virus. Cómo bloquearlo, cómo hacer para que ese virus eh, pueda no penetrar a las células y contagiarlas y reproducirse, o cómo matar al virus, literalmente. Hay dos formas de hacerlo. Una es evitando que el virus entre a la célula y la otra es destruyendo el virus. Cualquiera de las dos puede funcionar porque el virus solo puede replicarse dentro de una célula de un animal. No se reproduce solo en una superficie. Hoy por hoy, gracias a las investigaciones que se han realizado tan rápidamente como ha sido posible, hemos ahora entendido cómo se contagia y cómo evoluciona la enfermedad. La enfermedad se contagia por el contacto entre una persona y otra con las secreciones nasales proyectadas directamente sobre la persona por efecto de la tos o el estornudo o esas gotitas de saliva o de moco que caen en ciertas superficies, las personas pueden en un momento dado tocarlas con las manos y llevárselas a la, a la cara, a la zona de la cara, que es donde están más expuestas nuestras membranas por la boca, por la nariz y por los ojos. Por ahí entran los virus e inmediatamente empieza un proceso de colonización. O sea que un aspecto positivo de todo lo que está pasando es que sabemos también cómo se contagia y cómo evoluciona la enfermedad. Esto es importantísimo porque imagínense que tuviéramos una pandemia o una una enfermedad de la cual no conociéramos el agente. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que no conocemos a la gente? Es que en el pasado hubo pandemias donde no se sabía qué la causaba. Se daban explicaciones. Cuando en la misma peste bubónica, cuando las grandes tragedias epidémicas de la humanidad, no se sabía. Se le daban interpretaciones míticas. Se decían que eran venganzas de los dioses, que eran eh, cuestiones demónicas, que eran castigos de los dioses a ciertas poblaciones y los castigaban con epidemias, etc. Hoy sabemos pues, que esos eran agentes infecciosos que mataban mucha gente porque había una total ignorancia del mundo microscópico. No se sabía que había organismos vivos o estructuras muy pequeñas que podían enfermarnos. Entonces había toda una serie de explicaciones y de teorías, todas que eran puros mitos. Ninguna estaba basada en la investigación científica. Entonces hoy sabemos todo esto y yo pienso que esto es un aspecto sumamente positivo. Sabemos cómo generar vacunas, sabemos que el cuerpo tiene un un sistema Así como tenemos un sistema circulatorio que lleva la sangre a todas partes, un sistema respiratorio que oxigena esa sangre para que vaya eh, ese, ese gas tan preciado a cada, a cada célula del organismo y a la vez recoja el dióxido de carbono que el metabolismo produce, tenemos un sistema gastrointestinal que deja entrar solamente los alimentos que necesitamos y nos saca y nos quita todas las toxinas. Así como tenemos varios sistemas, tenemos un sistema increíblemente sofisticado de defensa, que lo llamamos el sistema inmunológico, porque nos inmuniza ante las enfermedades, ante ese mundo microscópico de hongos, de bacterias, de virus. Este sistema los identifica, los mata y nos protege de sucumbir ante las infecciones. Este es un sistema desarrollado a través de millones de años de ensayos y errores entre seres humanos que sacrificaron sus vidas para averiguar cómo es que esto funciona. Y funciona sencillamente por la presencia de unas células que no tienen otro propósito sino defendernos. Son unos verdader- es un ejército verdaderamente bien dotado de células y también de algo que llamamos anticuerpos, que serían las, las armas con las cuales estas células combaten a este mundo microscópico de gérmenes que llamamos gérmenes, pero que sabemos que hoy son bacterias, hongos y virus, parásitos en general. que pueden un momento dado, introducirse en nuestro cuerpo y poner nuestra vida en peligro, aunque debo recordarles que tenemos millones de bacterias dentro de nuestro intestino, en nuestra boca, en nuestra nariz, y que conviven con nosotros en una simbiosis benéfica para ambos. Nosotros nos beneficiamos de que ellos estén allí y ellos se benefician de que nosotros les creemos un mundo donde ellos puedan replicarse. Sin embargo, dentro de ese mundo, pueden haber gérmenes que nos destruyen y ese es el trabajo del sistema inmunológico, es identificar estos, estos, eh, estos agentes infecciosos, neutralizarlos, matarlos y mantener una suerte de biblioteca de archivo de cómo son y cómo se comportan, de manera que cuando reaparezcan ya sepamos exactamente cómo combatirlos. Y ese es el trabajo de las vacunas. El trabajo de las vacunas es esencialmente estimular ese sistema inmunológico, informarle a a esas células cómo producir los anticuerpos necesarios para reconocer un germen en particular y guardarlo en esa biblioteca de, de recursos de defensa para que cuando el germen se presente, ya el sistema inmunológico sepa cómo neutralizarlo y cómo actuar. En este caso de la pandemia COVID-19, desafortunadamente no tenemos vacuna todavía. Se está trabajando en unos prototipos de vacuna, ¿Qué es un prototipo de vacuna? Es una hipótesis, es una molécula desarrollada o a partir del virus, viable o a partir de un virus desnaturalizado o a través de el AD, de, 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 del, del código nuclear eh, recombinado, técnicas recombinatorias de códigos eh, de ADN, de ARN, que en un momento dado pueden usarse para estimular este sistema inmunológico y producir entonces la respuesta protectora que queremos. Entonces, ya se están desarrollando varias vacunas en ese sentido. En China, ciertamente, de inmediato cuando empezó la epidemia, se lanzaron los infectólogos a a desarrollar potenciales vacunas a partir del suero de los pacientes ya eh, que habían superado la enfermedad y que obviamente ya sabían cómo combatirla, pues tenían anticuerpos contra la enfermedad. Entonces, eso es algo que permitió el desarrollo de unas vacunas. Por otra parte, como el Código Genético se informó a nivel mundial, de inmediato los centros de investigación en Europa, en Alemania, en Estados Unidos, en Israel, en diferentes partes del mundo donde hay personal que trabaja en biología molecular y en virología se abocaron al desarrollo de estos prototipos de vacunas que se están probando en diferentes poblaciones a velocidades rápidas porque la necesidad es urgente de desarrollar una vacuna. Pero aún así, esto no pasa de un día para otro, esto hay que probarlo, buscar la efectividad si realmente el prototipo cumple con desarrollar la inmunidad que se pretende desarrollar, si además de eso es seguro, si no interfiere con otras variables de la biología humana, Eh, Si todos los pacientes se benefician o si solamente algunos, es importante entender que nada en biología es 100% efectivo. Cada organismo tiene una dinámica propia, una genética propia que lo hace único, por lo cual, No es posible generar un producto, ni un medicamento, ni una vacuna que cubra al 100%. Pero se considera que cualquier vacuna que cubra entre el 70, 80, 90% es benéfica si a la vez es segura. Entonces, de eso se trata ahorita de producir esa vacuna o esas vacunas y ya veremos cuál resulta más efectivas. Pero lo que sí podemos hacer hoy día es protegernos de no contagiarnos, porque como ya sabemos cómo nos contagiamos, nos contagiamos cuando estamos en contacto con otras personas a través de estas secreciones nasales, pues definitivamente con minimizar el contacto con esto podemos hacer que o no nos infectemos o cuando nos infectemos ya estemos en capacidad de poder eh, superar este problema. Entonces, Ese es el aspecto positivo de esto. De nuevo, ¿cómo nos vamos a proteger? Nos vamos a proteger esencialmente. Nos vamos a proteger esencialmente evitando el contacto, eh, lavándonos las manos, bastante cada vez que toquemos superficies estemos en la casa estemos en el trabajo si es que tenemos que salir a trabajar y yo le pido a todas las personas que por favor si no tienen necesidad de salir a la calle para buscar alimento o para hacer trabajos esenciales para la sociedad lo mejor es que no salgan no salgan de sus casas manténganse en ellas porque la situación está extremadamente difícil, la la infraestructura sanitaria no está diseñada para manejar súbitamente cientos de miles de casos en ningún país del mundo. Las unidades de cuidado intensivo, si acaso, cubrirán el 1 o el 2% de la población. Se está tratando en muchos países de aumentar esta capacidad, elevar el número de camas, pero no es nada más meter una cama o meter un respirador, es también tener el equipo médico que pueda resolver los problemas que significa esta enfermedad que es importante. Entonces, el aspecto positivo de todo esto es que si nos quedamos en la casa, si nos quedamos con nuestra familia, si nos lavamos las manos, si tenemos una buena higiene personal, si comemos razonablemente suficiente, no tenemos que llenarnos de comida, la abundancia de comida tampoco nos va a beneficiar, ¿ok? El cuerpo absorbe lo que necesita y desecha lo que no necesita. Si es que el exceso de comida, pues puede incluso limitar las capacidades de defensa de nuestro organismo. Entonces, eh, es muy sencillo. Todos tenemos en nuestras manos la solución para o no enfermarnos nunca en este caso de la epidemia de este virus o la posibilidad de que si nos enfermemos no nos afecte en grado severo. Y eso lo hacemos con una buena higiene personal, con una buena eh, capacidad de de tener de tener una dieta adecuada, una buena higiene, una buena hidratación, hacer algo de ejercicio, porque si nos quedamos en una cama sentados todo el día no nos vamos a beneficiar de nada. Y el sueño es extraordinariamente importante, porque es es la etapa del día donde todas nuestras enzimas, todas nuestras hormonas, todo lo que se usa se vuelve a fabricar durante el sueño, durante ese reposo metabólico que representa el sueño, que no solamente representa un un reposo para para el cerebro que descansa de la actividad sensorial durante el sueño, sino que la gran mayoría de las glándulas se reabastecen energéticamente durante el proceso de sueño y eso pues, es algo extraordinariamente positivo. Entonces, con esto espero haberles dado un un lado positivo de lo que representa la la visión personal que tengo de la epidemia, de lo importante que es, en este caso, el poder eh, tener la posibilidad de superar esta tragedia mundial con grandes chances de salir adelante hasta que se se desarrollen las vacunas y los tratamientos adecuados para reducir la severidad de estos procesos entonces eh, bueno espero que sigan viendo mis programas aquí en Onda Positiva donde Estaremos todas las semanas con diferentes programas cubriendo temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Como Espero que también puedan eh, hacer preguntas en el podcast, hacer comentarios. Mi página personal es drcisneros.com Déjame ver pues, si la ponemos aquí inmediatamente para que ustedes la vean. Y allí pueden ver estos y muchos otros programas relacionados con el mundo de la salud, la tecnología y en especial la calidad de vida. La calidad de vida en estos momentos se ha deteriorado por el confinamiento que representa el tener que someternos a una cuarentena, a un aislamiento, a desconectarnos de nuestros seres queridos a tener que pasar mucho tiempo eh, sedentarios sin entrar en contacto con la naturaleza, sin entrar en contacto con otros seres humanos eh, más allá de los que tenemos en, en el hogar. Así es que esto requiere de una preparación emocional y de una preparación física. Desde el punto de vista físico ya lo escribí una adecuada nutrición, una adecuada hidratación, tome bastante agua, eso lo hará orinar Y eso lo hará botar muchas toxinas y lo hará mantenerse mucho más eh, saludable para efectos inmunológicos. Si su alimentación no es rica en productos naturales, pues acuda al complemento vitamínico. Es importante que usted no abuse de la comida rápida en estos momentos porque esta comida intoxica y reduce la eficacia del sistema inmunológico. Y en otro aspecto está la parte mental. Trate de evitar conflictos. Este no es momento de estar peleando con los familiares o con los seres que esté al lado. Sé que toda familia, todo grupo humano tiene conflictos, pero este no es el momento de plantear esos conflictos. Este no es el momento de tener discusiones acaloradas sobre nada, porque el confinamiento, la angustia, la depresión que generan estos procesos tienden a ser muy malos consejeros a la hora de una discusión. Así es que mi recomendación es que en lo posible evite las discusiones personales con seres queridos o amigos. que este no es momento para tener conflicto. Trate de distraerse, trate de meditar, trate de, de hacer rutinas que no lo hagan pensar mucho en escenarios negativos. Y cuando por alguna razón vea alguna noticia, alguna escena difícil o dura para usted, traten lo posible de distraerla de inmediato. Usted tiene ese control sobre su mente de pensar en otra cosa. Eh, La laborterapia en este caso, la bailoterapia, la risoterapia, todas estas son terapias de incalculable valor para la inmunoresistencia de alguien. La risa es un remedio universal. Así es que si en algún momento usted se siente deprimido busque la manera de ver el lado ridículo de la situación busque la manera de burlarse de usted mismo de burlarse de lo que está pasando y ríase busque a alguien que lo haga reír y si no, haga, ríase usted mismo de sus tonterías porque parece mentira pero el cerebro lo podemos engañar ¿y cómo podemos engañarlo? bueno, sencillamente haciéndole creer al cerebro que la estamos pasando bien Usted no se ha dado cuenta de lo contagiosa que es la risa. Aún usted estando deprimido, sintiéndose mal, con situaciones difíciles que parecen insol- insolventables, llega alguien y empieza a reírse, simplemente empieza a reírse frente a usted. Y usted empieza a sentirse molesto porque usted está pasando ahora tan mal que no puede tolerar que alguien se ría de sus circunstancias. Y sin embargo, minutos después, por sorpresa empieza usted a reírse. Porque la risa es contagiosa. Y empieza usted a reírse del que se está riendo. Y algo notable pasa. Que después que termine ese ataque de risa, usted se siente bien. Y se siente bien porque se han liberado una serie de neurotransmisores en su cerebro que le han brindado placer. Que le han brindado eh, expectativas. Estudios que se han hecho en prisioneros de guerra que son sometidos a torturas horribles. La gente les pregunta... Los, los oficiales, una vez que salen de esas torturas y los liberan, les preguntan, ¿cómo aguantaste tú? ¿Cómo soportaste tú tantos años de cautiverio? ¿Cómo soportaste tú que te hicieran un simulacro de fusilamiento, chicos? Eso es algo que, que es estresante, saber que uno está a punto de morir. Y sin embargo, llega un momento en que tú aguantaste cuatro, cinco, seis años de esto. ¿Cómo, cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Y a mí me ha, me ha llamado mucho la atención que la respuesta común de casi todos era, usábamos AMP. ¿Qué es el AMP? Una actitud mental positiva y un sentido del humor. Recuerdo una anécdota de un oficial en Vietnam que lo tenían sometido a simulacros de fusilamiento. Lo paraban a las 3 de la mañana, le tiraban un chorro de agua fría, lo levantaban, lo llevaban a un paredón, lo ponían frente a los hombres y el hombre muerto del susto ante la inminencia de que lo iban a matar, el hombre este, sufría muchísimo y al final los soldados terminaban en simulacro y se morían de la risa los soldados. Y el hombre, viendo que ya esto pasaba y que el objetivo era arruinarle la vida y, tra- y maltratarlo, resolvió cambiar la estrategia y dijo un día, esto todo lo leía en un libro, Dijo un día, ¿sabes cómo es la cosa? Ya no me importa que me maten, que me fusilen, ya no me importa eso. Esta situación es tan ridícula que yo no puedo creer que yo esté asustado por algo, que yo sé que va a pasar y cómo va a pasar. Entonces la próxima vez que le hicieron eso, que lo levantaron de madrugada y lo llevaron al paredón de fusilamiento, este oficial lo que hizo fue morirse de la risa. Se paró a burlarse de los que lo iban a fusilar, a reírse. Y los soldados perplejos no sabían qué hacer, porque el objetivo de ellos era maltratarlos, no hacerlo reír. Cuando se dieron cuenta de que ya este hombre había dado un salto cuántico y ahora resulta que en vez de asustarse, lo que hacía era reírse, los soldados desistieron y se suspendieron las simulaciones del de fusilamiento. Yo no les estoy diciendo que con la risa ustedes van a evitar que muchas personas se enfermen, pero ciertamente las estadísticas demuestran que van a aumentar la probabilidad de superar cualquier crisis. Con el humor, con el entretenimiento, bailen. El baile es un ejercicio físico y mental extraordinario. Párese ahí, ponga esa, esas cornetas a todo volumen. Imagínese que está en una fiesta con la persona que a usted más le gusta y baile. Baile si tiene alguien quien bailar, si no, baile solo para que usted vea que después de unos 10, 15 minutos bailando, usted se va a sentir mejor. Entonces, bueno, todas estas son recomendaciones eh, de salud y de calidad de vida, porque usted en esta cuarentena, en en este cautiverio al cual estamos siendo sometidos, tenemos que mantener la actitud mental positiva. Así es que esa es mi recomendación y hasta un próximo programa de salud y mucho más.